Bienvenidos al podcast The Community of Hope Español. Existimos para interesar a personas desinteresadas en Jesucristo a crecer juntos hasta llegar a ser sus seguidores fieles. Así que donde quiera que esté, esperamos que encuentre este mensaje refrescante, práctico y así lo pueda aplicar a su vida. Dios le bendiga. Uh, ahora sí, bienvenidos en esta mañana una vez más. Placer que estén con nosotros. Yo soy Efraín Silva, pastor de Community of Hope Español, uno de los pastores de Community of Hope. Si nos acompañas a través de las redes, a través de Facebook o en cualquier otra plataforma, bienvenido, bueno que estés aquí con nosotros. Si están aquí en el santuario, bueno estar aquí en esta ocasión. Gracias a Dios. Si te conectas con nosotros después, escuchando el podcast, en cualquier momento que lo hagas, bienvenidos. Siempre les animamos a compartir los mensajes de la Palabra de Dios, que siempre son de paz, de aliento, de esperanza en tus redes, con tus amigos, con tus amistades. Yo sé que van a, a ser bendecidos, ¿verdad? Uh, hoy comenzamos una serie nueva. La serie pasada para mí fue tremenda bendición y esta serie va a ser también una bendición grande para nosotros, yo estoy seguro porque es una necesidad grande siempre en nuestras vidas y de manera especial en la época que estamos viviendo. Y la serie es Unidos, Unidos. ¿Por qué no podemos llevarnos bien? Es una pregunta, ¿verdad? ¿Por qué no podemos llevarnos bien? Y nuestro versículo para memorizar durante esta serie es Efesios 4.3, que dice, esfuércense por mantener la unidad del Espíritu mediante el vínculo de la paz. Lo podemos leer todos, lo tienen allí. Esfuércense por mantener la unidad del Espíritu mediante el vínculo de la paz. Este es nuestro verso para memorizar durante esta semana, durante esta serie más bien, porque son varias semanas, ¿verdad? Algunas verdades clave de este verso son, son bien importantes. Yo quiero mencionarlas rápidamente. Primero, la unidad no ocurre automáticamente. No nacemos y, y nacemos unidos y ya eh, amamos a todo el mundo, ¿verdad? Y, y somos parte de, de un equipo en, en donde vamos. Pero la palabra de Dios nos enseña que la unidad es un esfuerzo. La unidad ocurre por un esfuerzo intencional que hacemos. Y también nos enseña allí el pasaje que nosotros no producimos la unidad solo la mantenemos, ¿verdad? Dice, esfuércense por mantener la unidad, ¿de quién? Del Espíritu. Y habla del Espíritu de Dios. La verdadera unidad la produce solamente el Espíritu de Cristo. Y no quiero hablar mal de ninguna organización, pero olvídense, voy a poner nombres que me, se me están ocurriendo ahora y quizás existen, ¿verdad? El Consejo Mundial de la Paz el Consejo Mundial de la Unidad o la Organización de la Paz Mundial, aunque hagan muy buen trabajo, el único que puede realmente unirnos, el único que puede producir unidad es el Espíritu Santo de Dios. ¿Y qué, qué resulta de la unidad? Dice, en el vínculo de la paz. La paz es un resultado de esta unidad que produce el Espíritu de Dios que no la producimos nosotros, la podemos mantener si nos esforzamos y trabajamos y hacemos lo que Dios nos enseña en su palabra para mantenerla. 
Con esto en mente, vamos a estudiar algunas verdades y principios bíblicos con respecto a cómo podemos mantenernos unidos en medio de un mundo dividido. Y necesitamos ser honestos, y necesitamos ser transparentes, y necesitamos ser eh, vulnerables, ponernos vulnerables al hablar de este tema. Nuestro país lo necesita. Amén. Nosotros lo necesitamos. La iglesia del Señor lo necesita. Tú y yo lo necesitamos. Y para ello tenemos que ser vulnerables, tenemos que ser auténticos, tenemos que ser transparentes. Un autor señaló lo siguiente. Cada vez más los estadounidenses se gustan menos. Según una encuesta de Axios de noviembre del 2018, el 54% de los republicanos cree que el Partido Demócrata es rencoroso, mientras que el 61% de los demócratas cree que el Partido Republicano es racista, intolerante o sexista. Aproximadamente una quinta parte de los republicanos y demócratas consideran que el partido contrario es malvado, es evil. Y eso es nuestro país. Y eso es lo que está ocurriendo en nuestro país. Una encuesta de Pew Research del 2016 encontró que ambas partes sentían en gran medida que la otra era de mente cerrada y generalmente desfavorable. Eso lo escribió Timothy Dalrymple, presidente y director ejecutivo de Christianity Today. Y él dice algo más. Él dice, un grupo de evangélicos estadounidenses, presten mucha atención, nosotros somos evangélicos, ¿verdad? Cristianos evangélicos. Un grupo de evangélicos estadounidenses cree que nuestras libertades religiosas nunca se han establecido más firmemente. Otro, que nunca han estado en mayor riesgo. Un grupo cree que el racismo sigue siendo sistémico en la sociedad estadounidense. Otro, que el impulso del racismo sistémico es un programa progresista para redistribuir la riqueza y el poder entre los radicales enojados. A un grupo le preocupa más la insurrección en el Capitolio, a otro los disturbios que siguieron el asesinato de George Floyd. Uno cree que el expresidente intentó un golpe de Estado, otro que los demócratas se robaron las elecciones. Uno cree que las máscaras y las vacunas son marcas del amor cristiano. Otro que el rechazo de las mismas es una señal de valor cristianos. Y estamos hablando de las personas que asisten a las iglesias. El mismo autor, Dal Rimfeld, él comenta, los diferentes mundos informativos tendrán diferentes hechos y fuentes. Nuestro desafío hoy es que ocupamos múltiples mundos informativos con poco en común y mucha hostilidad entre ellos. Así que depende a quién sigamos. Pero la palabra de Dios es clara. Y la palabra de Dios es lo único que nosotros debemos seguir, que es completamente objetiva, que es la verdad pura y la única que puede producir la unidad mediante el Espíritu en el vínculo de la paz. Esta separación, tristemente, no está muy lejos de la realidad de la iglesia. Ahora, no estoy hablando de si hay muchas iglesias de diferentes tradiciones, con diferentes nombres, etc. Yo lo veo como que hay muchas iglesias para alcanzar a más personas. Gracias a Dios por eso. El, pregunta, el, el, el problema no es que haya muchas iglesias. El problema pudiera ser que algunos estén divididos dentro de la iglesia y que no amen hermanos de otras iglesias o de otras congregaciones. 
Ahora, lo que sí puedo hacer en esta mañana es preguntarte, les pregunto y te pregunto a ti. Estamos unidos, nosotros. Estamos unidos en un mismo espíritu de unidad, permítanme la redundancia, con todas las personas de esta congregación. Por aquí debemos comenzar. Y de ahí ser un ente de cambio, de unidad para el resto de las demás iglesias. Te pregunto, ¿puedes darle la mano y abrazar a cualquier persona en tu congregación con libertad? Yo espero que sí. Yo espero que sí. Por eso en esta mañana el título de, de nuestro mensaje es Unidad Importa. Importa la unidad, es importante la unidad. Y quiero que hablemos de esto, el, jue, el ruego de Jesús, el ruego de Jesús y su oración no contestada. ¿Recuerdan cuando hablamos de, de, de el Dios, el genio en una botella? Dijimos que esperamos que Dios nos conteste todas las oraciones cuando las decimos como las pedimos y como queremos. Y, y mencionamos también que Jesús hizo una oración que aún no ha sido contestada. Y, y eso es lo que vamos a a ver en esta mañana, ¿verdad? El ruego de Jesús y su oración no contestada. Importa la unidad, importa la unidad. La gente que debería estar más unida, las personas que deberían estar más unidas en el mundo, es la iglesia de Jesucristo. Para Jesús no hubo nada más importante que esto. Jesús lo declaró sin rodeos en su oración sacerdotal de Juan 17 que es nuestro pasaje, vamos a leer algunos versículos de esa oración. Juan 17, versículos 20 al 26. Juan 17. Este pasaje ocurre la noche anterior a la muerte de Jesús. El, casi un cuarto del contenido del Evangelio de Juan se trata de esta última cena de Jesús con sus apóstoles. Encontramos mucha pasión y mucho drama. Son las últimas palabras de Jesús a sus apóstoles. No tiene más tiempo. Jesús está aprovechando cada, cada momento para hacerles saber lo que está pasando, lo que hay en su corazón. Así que no, hay, no le está dando vueltas al asunto. Y fíjense lo que pasa ahí. Vamos a ir desde el versículo 20. Dice, no ruego solo por estos. Ruego también por los que han de creer en mí por el mensaje de ellos. Para que todos sean uno. Podemos repetir esas últimas palabras para que todos sean uno. Padre, así como tú estás en mí, yo en ti, permite que ellos también estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado. Lea eso último conmigo. Para que el mundo crea que tú me has enviado. Yo les he dado la gloria que me diste, para que sean uno, así como nosotros sean unos. Yo en ellos y tú en mí. Permite que alcancen la perfección en la unidad. Y así el mundo reconozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos tal como me has amado a mí. Padre, quiero que los que me has dado estén conmigo donde yo estoy. Que vean mi gloria, la gloria que me has dado porque me amaste desde antes de la creación del mundo. Padre justo, aunque el mundo no te conoce, yo sí te conozco. Y estos reconocen que tú me enviaste. Yo les he dado a conocer quién eres y seguiré haciéndolo para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo mismo esté en ellos. Cierra tus ojos donde estás, porque estamos, ante, estamos en un terreno santo. Y si pudiéramos usar la, la figura de quitarnos el calzado de nuestros pies, como le dijo el Señor a Moisés, porque el lugar en que estás es santo. Dile ahí al Señor, Señor, Quita de mí todo lo que ahora me impide 
recibir este mensaje con claridad. Para ti fue tan importante que en la última ocasión, en esa última cena con tus apóstoles, se los hiciste saber con claridad que tu oración, no solo por ellos, sino por nosotros, oraste por los que te iban a conocer. Así que estamos incluidos allí. Y dijiste, Padre, que sean uno. Como tú y el Padre son uno. Ese es mi ruego también. Ese es el ruego de nosotros en esta mañana. Y podemos decir, amén. Podemos decir amén a esa oración. ¿Cuál es el deseo de Jesús? ¿Cuál es el ruego de Jesús? Que sean uno. Que sean uno. No le está hablando al matrimonio, le está hablando a la iglesia de Jesús. Le está hablando a la novia del Cordero. Jesús oró y rogó al Padre porque todos los que han creído, los que creen y creerán en Él, que fueran uno, como Él y el Padre eran uno, o son uno. Cuando los creyentes estén unidos como el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo, el mundo creerá que fue enviado por Dios, que Jesús fue enviado por Dios. Jesús nos dio su gloria para que nosotros estemos unidos como Él y el Padre están unidos. Y repito, cuando alcancemos la perfección en la unidad, y hablaremos de eso, ¿qué significa? ¿Verdad? Tenemos varias semanas para hacerlo. Pero cuando alcancemos la perfección en la unidad, el mundo va a saber que Jesús fue enviado por Dios y que Él los ama. Esa es la única condición. Esa es la única condición que el Señor pone. Jesús desea que sus hijos conozcan su gloria. Él dice, yo les he dado tu gloria para que el mundo sepa quién soy yo y que ellos compartan mi gloria con el mundo. Y esa gloria se refleja en la unidad. Jesús se revela a sus hijos para que sepan que Dios los ama a nosotros y a otros a través de esa unidad. Y nos manifiesta y nos declara y nos afirma que Él está con nosotros. Hermanos, Vamos a decir un poquito sobre lo que no es la unidad. La unidad no es uniformidad. Cuando yo crecía, todas las escuelas primarias en Venezuela y después bachillerato tenían un uniforme. En sus países también, cuando ustedes crecieron, había un uniforme, ¿verdad? Ah, y, y nos identificaban por qué, de, dónde, de, qué, de qué liceo éramos. Mi uniforme decía a todo el mundo, ese es del Pedro Wall, ¿verdad? Había otro liceo donde asistía Paqui, ella no está hoy, está de vacaciones, ¿verdad? Su hijo se graduó esta semana de una escuela militar, así que cuando la vean la felicitan. Eh, él, ella estudiaba en el Martín J. Sanabria, otro liceo, ¿verdad? Habían muchos liceos y, y, y no eran muy amigos entre sí, sobre todo cuando hacían deportes, ¿verdad? Pero el asunto es que la unidad no es uniformidad. A veces pensamos que si todos estamos vestidos iguales, ¿verdad?, en nuestra iglesia no hay un código de vestirse, ¿verdad? Siempre y cuando usted venga bien cubierto, bien tapado, principios de la palabra de Dios, usted es bienvenido. ¿Verdad? Ese es el único código. Pero el asunto está en que eh, nosotros creemos que más importante que nos veamos iguales es que estemos unidos, como la palabra de Dios enseña, de corazón. Un uniforme no nos hace estar unidos. La unidad es mucho más que uniformidad. Por otro lado, la unidad tampoco es conformidad. Estar conformes y de acuerdo con todo y con todos no es unidad. 
Esa no es la verdadera unidad. Un principio en nuestra iglesia dice que nos ponemos de acuerdo en que vamos a estar en desacuerdo en cosas y aún así vamos a seguir unidos y nos vamos a amar. Los ancianos de la iglesia, el grupo de, de, de líderes ancianos de la iglesia, tenemos un valor, los valores los leemos cada vez que nos reunimos, nos reunimos una vez cada mes, cada seis semanas, y un valor que tenemos es, no está bien que no estés de acuerdo con alguien y no se lo dejes saber. Explico. Si estamos discutiendo algo sobre la iglesia, algo sobre algún plan de la iglesia, algo que, que necesitamos llevar a cabo con respecto a cualquier idea en cuanto a la visión que la iglesia sabe que tenemos, y alguien no está de acuerdo con lo que se ha planteado, con lo que se ha dicho, no está bien que esa persona no diga que no está de acuerdo. Si Dale o Trevor o yo como pastores de la iglesia, ¿verdad? Decimos algo, no está bien que todo el mundo diga sí, amén. Si alguien está en desacuerdo, esa persona debe decir que no está de acuerdo, ¿verdad? Entonces, unidad no es uniformidad, tampoco es conformidad. Estar de acuerdo con todo y con todos. No es estar conforme con lo que está pasando. Pero a pesar de que no lo estemos, vamos a seguir siendo uno. ¿Verdad? Y aquí hay algunas ideas falsas con respecto a esto de la unidad. Primero, no estar de acuerdo es igual al odio. ¿Se dan cuenta? En nuestra sociedad hoy en día, en nuestro país, si no estamos de acuerdo con alguien, esa persona inmediatamente odia a quienes eh, con quienes esa persona no está de acuerdo. No podemos dar nuestra opinión, debemos hacerlo con todo el respeto, con todo el amor, como discípulos de Jesucristo que, hicimos, de que somos, pero inmediatamente el no estar de acuerdo se puede considerar como una persona que, que odia a los demás. Si no estamos de acuerdo, tenemos que tener un conflicto. Si no estoy de acuerdo contigo, si no estás de acuerdo conmigo, si no estamos de acuerdo en algunas cosas, debemos tener una pelea. Porque ese conflicto hay que arreglarlo. Cuando eso puede ser una tremenda oportunidad para que nosotros nos unamos más. Porque unido no es solamente aquel que está de acuerdo en todo con el otro. Ya dijimos que eso no es así. Pero que a pesar de no estar de acuerdo con los demás, sigue amando y sigue sirviendo y sigue siendo uno de corazón con la otra persona. Y esta es otra idea falsa que está implícita en lo que he dicho. Solo si estamos de acuerdo, estamos unidos. Si no estamos de acuerdo con los demás, no estamos unidos. Entonces, por eso, solo escuchamos las voces del otro lado de la discusión muchas veces. ¿Se dan cuenta? Pero son ideas falsas que nosotros tenemos que quitar de nuestro corazón porque no es lo que la palabra de Dios nos enseña. Y es bien importante que lo entendamos. Ahora, ¿qué es la unidad? Hay muchas cosas que pudiéramos decir sobre lo que no es la unidad, pero yo creo que eso es suficiente por ahora. ¿Qué es la unidad? Hechos 4.32, Hechos 4.32 dice, todos los creyentes eran de un solo sentir y pensar. Nadie consideraba suya ninguna de sus posesiones, sino que las compartían. Estamos hablando, están hablando específicamente, no creo que esté diciendo que no, se ponían des, que no estaban en desacuerdo en algunas cosas, pero a pesar de que no estuvieran de acuerdo en algunas cosas, tenían un solo sentir y pensar en cuanto a lo que estaban haciendo. Y dice, nadie consideraba suya ninguna de sus posesiones, sino que las compartían. 
A pesar de que quizás pudieran estar en desacuerdo con algunos, su sentir y su pensar era ser parte del equipo de personas que estaban apoyando y sirviendo a los necesitados. En esta iglesia no había ninguna persona que tuviera mucho y no había ninguno que tuviera muy poco. Porque los que tenían mucho daban para que los que no tuvieran pudieran tener lo necesario. Es bien importante que entendamos eso. Muy importante. Efesios 2, 14 al 16 nos dice, porque Cristo es nuestra paz. Ya dijimos que el Espíritu de Dios es el que produce la paz, ¿verdad? O la unidad. Porque Cristo es nuestra paz. De los dos pueblos ha hecho uno solo, derribando mediante su sacrificio el muro de enemistad que nos separaba. Pues anuló la ley con sus mandamientos y requisitos. Esto lo hizo para crear en sí mismo de los dos pueblos una nueva humanidad al hacer la paz para reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo mediante la cruz, por la que dio muerte a la enemistad. Está hablando de los judíos, de los gentiles, de aquellos que estaban separados, pero que cuando Jesús viene, los une. Y con su muerte, ¿verdad?, en la cruz, Él da muerte a la enemistad. Y ahora, a través de Jesús, no importa si somos judíos o gentiles, si somos ricos o pobres, si somos gordos o flacos, si somos blancos o negros o amarillos, no importa si somos latinos o norteamericanos o si somos asiáticos o de dónde seamos. Jesucristo murió para acabar, para darle muerte a la enemistad que había entre la humanidad y solamente a través de Él nosotros podemos llegar a ser uno. Y si los que llegamos a ser uno en Cristo... No, apoya, no, no mantenemos esa unidad, no, no luchamos por esa unidad y estamos más bien, como dijo Pablo en una ocasión, mordiéndonos unos a otros, no podemos ser testimonio de esa unidad por la que Jesús ya murió. Jesús oró por la unidad. Jesús oró por la unidad. En, esa, en ese pasaje que leímos nos dice que, que Él oró, Padre, ruego, ruego que los que me has dado, Señor, sean uno. Ruego por estos y por los que vendrán. Oró por nosotros para que seamos uno. Jesús oró por la unidad. Jesús y el Padre valoraron inmensamente la unidad. Sus últimas, una, algunas de sus últimas palabras fueron precisamente eso, como ya lo dijimos, ¿verdad? El Señor valoró, le dio valor. El Señor aprobó, eh, apoyó, creyó, amó. Y pónganle ustedes todos los verbos de, de, de pasión que puedan pensar, en los que puedan pensar y decir, Jesús lo hizo por la unidad, Jesús oró por la humanidad, clamó por la humanidad, por la unidad de su pueblo. La unidad refleja la Trinidad. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Mateo 28, 18 al 20, por ejemplo, cuando nos habla sobre la Gran Comisión, nos dice, vayan y hagan discípulos a todas las naciones y bautícenlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Hagan los discípulos de Jesús y bautícenlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y es una constante en la palabra de Dios de cómo el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo trabajan juntos para cumplir con el plan de Dios, para cumplir con su plan en las vidas nuestras. La unidad y quiero hacer énfasis en esto en esta mañana, en esta tarde ya. La unidad es clave, escúchame bien, la unidad es clave 
en el plan de Dios para que el mundo crea en Jesús. Si bien es cierto que Jesús oró por la humanidad y si bien es cierto que, que nos da ejemplo con su Padre y con el Espíritu Santo de ser uno, trabajan juntos para bendecirnos, para hacer eh, eh, su plan en nuestras vidas, para cumplir su voluntad en nuestras vidas. Es mucho más cierto que la unidad es clave en el plan de Dios para que el mundo crea en Jesús. En la primera iglesia, quienes observaban, ¿verdad?, en una ocasión, en la, en la iglesia de los primeros cristianos, quienes observaban decían, mírenlos como se aman. Y la gente creía por el amor que había entre ellos. Mírenlos como se aman. Ese debe ser nuestro ejemplo. Yo le doy gracias a Dios por esta iglesia, por esta congregación, porque podemos ver el amor de Dios manifestándose, pero tenemos que aún profundizar más en esa unidad. Y no solamente amarse es no pelear, no solamente amarse es no hacer cosas que son malas, pero procurarnos más los unos a los otros y estar más pendientes de las necesidades de los unos, los unos de los otros para servirnos aún más. La unidad es clave, mis amados hermanos. Hay algunas observaciones que quiero hacer con respecto a este tema y con respecto a lo que está pasando a nuestro alrededor. Hablábamos de la cosmovisión hace algunas semanas. Y este es algo que, que es muy real. La enemistad y el disgusto están creciendo cada día. La enemistad y el disgusto están creciendo cada día. No sé cuántos se identifican conmigo, pero a veces yo ando en la calle y, y como que me olvido de quién soy por un momento y empiezo a, a recibir el espíritu eh, de disgusto y de enemistad y, 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 y tengo la tendencia a, a seguir lo que los demás están haciendo. Si ustedes están en el high school o, o en el middle school o si están en su trabajo, ¿les ha pasado? ¿Alguien le ha pasado solamente a mí? Y estoy abriendo mi corazón. Muchas veces podemos perder el norte y podemos olvidarnos de quiénes somos. Hoy comenzamos la clase de jóvenes que les había prometido a los muchachos y a los padres que íbamos a comenzar. Y extrañé a algunos de ustedes. Os espero el próximo domingo a las 10 en el Salón G. Y este es nuestro nombre, M68 o M68. ¿Saben lo que quiere decir? Miqueas 68, perdón, Miqueas 68, M68, Miqueas 68, que dice, ahora ya sabes lo que quiere el Señor de ti. Practicar la justicia, amar la misericordia y ser humildes ante tu Dios. Amén. Y ese es mi reto para los jóvenes y ese es mi reto para ustedes. Que eso sea el desafío de cada día en nuestras vidas para que seamos un ente de revolución en donde estemos, pero no como el mundo lo entiende, sino la revolución estilo Jesús. Que vayamos a llevar la justicia de Dios, la misericordia del Señor y seamos humildes para que aprendamos nosotros mismos y llevemos a otros la necesidad de estar unidos porque la enemistad y el disgusto están creciendo cada día y cada vez está más separado el país. Ahora déjame decirte algo. Agárrate ahí donde estás, del banco abajo, arriba. ¿Ok? Déjame decirte esto. Si escuchas regularmente, durante horas, el medio de comunicación político de tu elección, pero pasas poco tiempo leyendo la Biblia, orando y escribiendo un devocional sobre lo que Dios te quiere decir, ¿Qué tendrá la mayor influencia en ti? Y ahora voy contigo, más joven, más joven de los que ven estos canales. Si pasas la mayor parte de tu tiempo en las redes sociales, 
En estos días mi esposa me dijo que era un viejo porque solamente veía Facebook. No lo veo mucho, pero que no estaba en Facebook. Eso ya para los viejos, no sabía que eso era así. Pero el caso es que uh, depende de si sigues Facebook, Instagram o Twitter o lo que haga, ¿verdad? Eso parece que es catalogado por edades ahora, pero ese es otro tema. Oren por mi esposa. Uh, el, el, el asunto es que... Si estás mucho tiempo metido en las redes sociales, estás más pendiente de lo que está pasando con otro asunto y menos tiempo en comunión con tu Dios, ¿qué tendrá más influencia en tu vida? Es que Dios no me habla. ¿Cómo te va a hablar, Carrizo, si estás todo el día en otras cosas? Dios no te puede hablar si no estás pendiente de escucharlo a Él, si no lo estás buscando como deberías. Oh, pero hablas de los demás, eso sí. Perdón, eso no estaba aquí. Qué importante es eso. Y hace semanas les dije, no dejen de, de, de encontrarse con, con Dios y su palabra ni un solo día a la semana para que lo conozcas mejor. Necesitamos. ¿Quién es Dios, verdad? Esta es otra reflexión importante. No seas la persona que trae división a la habitación. Como hijo de Dios, como discípulo de Jesús. Que no seas tú el que cuando llega a un lugar es el que trae la conversación álgida, los puntos de división. Y cuando llegas y cuando te vas dices, qué bueno, mira cómo puse a la gente a discutir. Que no seamos esa persona. Que seamos la persona que trae unidad, que trae paz. La persona, y no estamos diciendo, ya lo explicamos bien, que unidad no es estar de acuerdo con todos. No es conformidad, no es uniformidad tampoco. Recuerda también que hay un momento y un espacio adecuado para hablar sobre los desacuerdos. Y muchas veces tienes que callarte y después hablar con la persona aparte para no causar división. Qué importante es eso, ¿verdad? Porque déjame decirte que la unidad bíblica, la unidad que encontramos en la palabra de Dios entre los discípulos de Jesús, entre la iglesia, hoy oh, las iglesias peleaban y Pedro y Pablo tuvieron una pelea inmensa, ¿verdad? Que casi que se caen a puños los dos. No sabían, está en la Biblia, no, no levanten la ceja y me miren, yo no estoy diciendo nada que no es verdad. Véanlo en la Biblia, tuvieron una discusión no liviana, dice la palabra, pero a la final estuvieron de acuerdo en que eran... Uno en el Señor. Entonces lo que estoy diciendo es que la unidad bíblica ocurre en medio de diferencias muy reales, composiciones políticas, composiciones sociales. Cuando el gobierno de Roma estaba oprimiendo al pueblo de Israel y muchos de los judíos y los, los fariseos y los religiosos estaban esperando a un Mesías que venía a cortarle la cabeza a los romanos y Jesús viene a decir que esa no era, ese no era el camino. Y entonces se crea división entre los apóstoles mismos y entre las iglesias, pero se mantuvieron unidos porque entendieron el valor de la unidad. Y eso es lo que nosotros debemos hacer hoy en día, ser canales, entes de unidad. Así que la unidad bíblica existía en medio de diferencias muy reales. Hermanos, y ser estrecho de mente, entendemos eso, ¿verdad? Tener la mente cerrada. Popularmente decimos ser muy cabezones, así como se dice, ¿verdad? No se trata de tus creencias, se trata de cómo te manejas en tu relación con los demás que no piensan y que no creen igual a ti. 
de la Declaración de Creencias de la Iglesia Wesleyana, nuestra línea teológica o nuestra uh, tradición, leo lo siguiente, unidad en la diversidad. Hay un valor intrínseco en cada persona. La unidad bíblica se vuelve aún más importante y hermosa a la luz de las amplias diferencias en personalidades, culturas, razas, idiomas, talentos y perspectivas. Encontrar la unidad y el amor mutuo en Cristo elimina la devaluación y la privación de la vida unos a otros. Es decir, que yo encuentro valor en cualquier persona, porque esa persona Dios la creó y tiene valor delante de los ojos de Dios. Y para mí entonces es valiosa. Y si no conoce al Señor, debo amarla y mostrarle quién soy en realidad para que esa persona conozca al Señor. Hoy, oh, cuánto a veces nos cuesta por nuestros prejuicios culturales, por la forma como hemos crecido, por el lugar donde nacimos o por la forma como nuestra familia nos crió. Pero eso es lo que Dios dice en su palabra. Y nos ponemos etiquetas, ¿verdad? Cuando te dicen, conocí a tal persona, si es una soltera te dice, uy, conocí a un chico, ¿verdad? Y, y no escuchamos, y era un, es honesto, ¿verdad que no escuchamos eso? <risa> Hoy, oh, y es trabajador. No, preguntamos, ¿y qué color es? ¿Y en qué trabaja? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Y en qué trabaja? ¿Verdad? ¿Cuánto gana? ¿Y dónde nació? Y nos preocupamos y nos ocupamos y hacemos preguntas que en realidad no tienen sentido, porque eso no es lo más importante en una persona. Y cuando vemos noticias, vemos que lo primero que hacen es poner el nombre o de los oficiales o de los que sufren lo que hayan sufrido. Pero nosotros como iglesia hemos sido llamados a ser diferentes. Debemos encontrar en cada persona el valor intrínseco, el valor que esa persona tiene porque es creación de Dios. Y si no conoce a Dios, hemos sido llamados para alcanzar a esa persona. Y para nosotros, iglesia, dos versículos bien importantes antes de que participemos de la cena del Señor. Lo vamos a hacer en esta mañana. Mateo 5, 23 y 24. Y lo hablaba con algunos líderes de la iglesia esta semana. Dice, por lo tanto, si estás presentando tu ofrenda en el altar y allí recuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda allí delante del altar, ve primero y reconcíliate con tu hermano, luego vuelve y presenta tu ofrenda. La importancia de esto es que nosotros no podemos ser agentes de unidad si estamos desunidos con nuestra familia espiritual. Si hay algo, no tengo que estar enemistado, pero debo saber en mi corazón, debo estar claro que yo amo a todas las personas y que yo estoy limpio delante de Dios. Porque mi relación con todas las personas está bien. O porque no he sido ofendido o porque no he ofendido a nadie. Y debo arreglar eso antes de venir al altar. Porque si no, aquí estaríamos haciendo un show. Y lo último que queremos hacer aquí es un show. Andrés, como pastor de la banda, lo sabe y trabaja con sus, con sus ovejas en ese sentido. Yo trabajo con todos ellos también, porque no queremos que nadie esté cantando aquí y hacer un espectáculo. Esto no es un espectáculo. Esto es un tiempo en donde le presentamos un culto al Señor agradable, con excelencia, lo mejor que podamos, para la gloria del Señor. Y nosotros somos personas que tenemos la uh, meta muy clara en nuestra mente de que estamos sirviendo a un Dios que nos ve. Un Dios que quiere que estemos unidos. 
El segundo versículo está en 2 Corintios 5.16. 2 Corintios 5.16. Dice, así que de ahora en adelante, el primero era para nosotros internamente como iglesia del Señor. Y esto es para que nosotros veamos a las personas como Dios las ve. Dice, así que de ahora en adelante no consideramos a nadie según criterios meramente humanos. ¿Qué son criterios meramente humanos? Color de piel, posición social, dinero, esto, lo otro, lo, lo que ustedes quieran pensar que son criterios meramente humanos. Aunque antes conocimos a Cristo de esta manera, en la religión conocíamos a Cristo de esa manera, ahora no lo conocemos así, ya no lo conocemos así. Y entonces viene un versículo que todos o muchos cristianos se saben de memoria, ¿verdad? Por lo tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Lo viejo ha pasado, ha llegado ya lo nuevo. Algunos lo memorizaron en, en la traducción Reina Valera, ¿verdad? Que dice, por lo tanto, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y es el mismo versículo, 2 Corintios 5, 17. Y Dios nos ha hecho nuevos en Cristo. Y tenemos que ver a nuestros hermanos de esa manera. Y tenemos que ver a las personas, no con criterios mera, meramente humanos, sino como, como Dios los miraría, como Dios los ve. Hagamos nuestra parte, mis amados, para que la oración de Jesús, de tener un pueblo unido, se cumpla. Para que la oración de Jesús, de tener un pueblo unido, se cumpla. Vamos a participar de la cena del Señor. Y este es un buen momento. Este es un buen momento. Porque allá en la carta a los Corintios, el apóstol Pablo, en la primera carta a los Corintios, el apóstol Pablo le dice a, a la iglesia, le dice, cuando vengan a participar de la cena, asegúrense, asegúrense de que no hay nada que les está impidiendo acercarse a la mesa del Señor. No porque este pan se transforme en el cuerpo del Señor, este pan sigue siendo pan, pero dice la palabra que este pan representa el cuerpo de Cristo, entregado, llevado a la cruz, molido por nuestros pecados. Y al participar de los elementos de esta cena, necesitamos asegurarnos que somos uno con el Señor. Y no podemos ser uno con el Señor, como dijo el apóstol Juan en una de sus cartas, si no amamos a nuestros hermanos. ¿Cómo podemos decir que amamos a Dios, a quien no vemos, si no amamos a nuestros hermanos, a quienes vemos? Qué importante es que nosotros entendamos el poder de la unidad, el valor de la unidad. Jesús oró por la unidad. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo reflejan la unidad. Dios quiere que seamos uno. Ese es su deseo, ese es su ruego, esa es su oración. Y esa es la manera como vamos a alcanzar a muchos. Muchos van a creer en el Señor de esa manera. La palabra de Dios dice que la noche que el Señor Jesús fue entregado, tomó pan y habiéndolo partido dio gracias y dijo, tengan, coman, este es mi cuerpo que por ustedes es partido háganlo todas las veces en memoria de mí, ustedes recibieron allí una copita 
parte de arriba hay una pestañita transparente. Si la levantan van a tener allí un pedacito de pan. La manera como lo hemos hecho en estos últimos meses por razón de la situación que vivimos. Y la palabra de Dios nos dice que cuando vengamos al altar a traer una ofrenda, nos aseguremos en nuestro corazón que estamos unidos con todos. Eso no significa que estamos de acuerdo con todos o que estamos uniformados. Significa que tenemos un mismo pensar, un mismo sentir con respecto a lo que Dios quiere para nosotros, como hizo la iglesia de los primeros cristianos. Y saca ese pedacito de pan. Y recuerda lo que el Señor dijo en aquella cena. Le dijo a sus apóstoles. Tomen y coman. Esto es mi cuerpo que por ustedes es partido. Háganlo todas las veces. En memoria de mí. Tómalo y recuerda lo que el Señor hizo por ti. Y asegúrate de que tú estás listo. O bien para pedir perdón. O bien para reconciliarte con cualquier persona. Hazlo hoy con toda libertad porque en tu corazón has decidido estar en paz con todos. En cuanto dependa de ustedes, estén en paz con todos los hombres, dice el Señor. Y al hacerlo, recuerda que el Señor murió por ti. Él le entregó su cuerpo para que la enemistad se acabara de una vez y por todas y que haya paz en todos los corazones de aquellos que lo han aceptado como Señor y Salvador y que lo sirven. Participa del pan. Mantente en oración Pidiendo que la oración de Jesús se cumpla en tu vida y en muchos más Padre gracias por tu Espíritu Santo Porque a través de Él nosotros podemos esforzarnos Por mantener la unidad que Él produce en medio de su iglesia y hoy declaramos por el poder de tu palabra de que somos uno porque en Cristo somos uno y nos vamos a esforzar y si esa es una oración que tú haces en esta mañana conmigo levanta tus manos y dile Señor me voy a esforzar me esfuerzo Voy a hacer un esfuerzo con ganas, con pasión por mantener la unidad tuya en medio de nosotros en el vínculo de la paz eso va a traer paz a mi vida a la vida de mis hermanos a la vida de mi familia a la vida de la iglesia y puedo ser un canal de bendición a través de quien tu perdón se va a a manifestar en las vidas de otros la reconciliación, ese ministerio que me has dado de ser uno que lleva la paz, un mensajero de paz. Muchas más personas te van a conocer, van a ser reconciliados con ti, contigo y podrá haber unidad también con ellos. Esa pared que ya tú derribaste en la cruz, esa pared que nos separaba, Señor, ya fue derribada, ahora, ahora podemos ser uno en Cristo ya no hay más enemistad entre nosotros 
Si eso es lo que tú quieres, dile amén, Señor, ese es mi deseo. Padre, esa realidad se va a cumplir en mi hogar, en mi vida primero, en mi hogar, con mi esposa, mis familias, mis hermanos, en la iglesia, en mi comunidad, donde yo voy a poder ser de bendición. Y te damos las gracias, Dios, por esta verdad eterna de tu palabra. Lo declaramos en esta mañana, declaramos esa palabra como nuestra palabra, la recibimos en el nombre de Jesús. Te damos las gracias, Señor, por eso y te damos la gloria y la honra. Y la iglesia del Señor dice, amén y amén, amén. Iglesia, estamos despedidos. Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga. Dios te bendiga.